0: The Quest – Die längste Reise Von Melanie Rabe Ein RTL Plus Original Produktion der Hörverlag Folge 5 Der Doktor? Der bin ich in der Tat nicht. Möchten Sie trotzdem hereinkommen?
1: Ja, gerne. Danke. Die Suite, in die ich eintrat, ließ mich sofort vergessen, dass ich mich in einem Hotel befand. Möchten Sie eine Tasse Tee? Ähm, ja, warum nicht? Gerne. S sorry,
2: ich muss erst einmal damit klarkommen, dass ich tatsächlich vor Ihnen stehe.
0: <lacht> Setzen Sie sich doch. Hier drüben sitzen wir vielleicht am schönsten. Danke. Das ist Earl
3: Grey.
2: Wunderbar, danke. Wieso haben Sie mich reingelassen?
0: Sie haben geklopft?
2: Ich weiß, ich, ich meinte nur, ich habe gehört, dass Sie niemals Ihr Zimmer verlassen, und da dachte ich.
0: Sie dachten, dass Sie es mit einem Einsiedler zu tun haben. Nun, vielleicht stimmt das. Ich bin ein alter Mann, älter, als Sie sich vorstellen können.
1: Ich betrachtete ihn genauer. Genau so hatte ich mir Ishikawa, den Autor von »The Quest«, vorgestellt. Er wirkte seltsam alterslos. Ich empfand sein Gesicht als freundlich, was womöglich an den fächerförmigen Falten um seine Augen lag. Das wirklich Faszinierende waren jedoch seine Augen an sich. Sie waren dunkel und unergründlich wie tiefe Brunnen, und ich musste an die Textstelle aus »The Quest« denken, die mir hängen geblieben war. Was fürchtest du am meisten, wenn du aufwachst mitten in der Nacht, im Dunkeln allein? Wenn dir etwas auf der Brust hockt, schwarz und schwer, dir den Atem zwischen den Rippen hervorpresst, wenn dein Herz so laut schlägt, dass es dir an den Ohren dröhnt? Was ist es? Ist es der Tod, den du fürchtest? Oder ist es das Leben?« ich, nach allem, was war, fürchte nichts mehr. Vor mir saß der Mann, der diesen seltsamen, hypnotischen Roman namens The Quest geschrieben hatte. Er nippte an seinem Tee und sah mich mit endloser Gelassenheit an.
2: Wie lange leben Sie schon hier?
0: Das ist schwer zu sagen.
2: Sie sind wirklich nicht der Doktor, oder?
0: Wirklich nicht, nein.
2: Hm. Um ehrlich zu sein, habe ich gedacht, dass der Doktor hier lebt.
0: Nun, ich bin nur ein Autor und ein Forschender. Sind Sie enttäuscht?
2: Nein, nein, es ist nur so. Ich suche meinen Mann. Er ist hergekommen, weil er ein Buch über Sie schreiben möchte.
0: Das weiß ich. Ich habe ihn ja eingeladen.
2: Diese E-Mail war von Ihnen? Genau. Warum haben Sie so lange gezögert? Paul hat mir gesagt, dass er schon vor Jahren das Hotel angeschrieben hat, um um Erlaubnis zu bitten,
0: hier zu Ihnen recherchieren zu dürfen. Nun, ich erinnere mich, wie der Herr Direktor mir von dieser Anfrage erzählte. Mhm. Damals schien sie mir uninteressant, aber okay. dann habe ich es mir anders überlegt. Seltsam, nicht? Eine solche Sprunghaftigkeit? Und das in meinem Alter?
1: Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Ishikawa war merkwürdig. Ich war noch nie einem Menschen wie ihm begegnet. Das war mir augenblicklich klar. Gleichzeitig konnte ich nicht benennen, was an ihm so anders war. Er erinnerte mich an Paul nach seinem Aufenthalt hier. Oder an Nova. Nur viel, viel extremer.
0: Sie suchen also Paul?
2: Ja, genau. Hat er mit ihm gesprochen?
0: Das hat er... Paul ist ein belesener Mann, ein interessanter Geist. Er hat viele Nachmittage bei mir verbracht. Mhm. Es waren angenehme Gespräche. Ich weiß nur nicht, ob ich ihm mit meiner Offenheit einen Gefallen getan habe.
2: Was meinen Sie damit?
0: Grausamkeit ist etwas, das mich abstößt. Das war schon so, als ich noch ein kleiner Junge war. Wenn andere Kinder Käfer zertraten oder Hunde im Zwinger ärgerten, dann tat mir das weh, verstehen Sie?
2: Ja, natürlich, aber ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Es ist mir
0: zuwider grausam zu sein. Gleichzeitig will ich Ihnen die Wahrheit sagen. Das ist der Zwiespalt, in dem ich mich also, gerade befinde.
2: Jetzt machen Sie mir Angst.
0: Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. <lacht> es tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe. Vermutlich haben Sie recht, ich bin ein Einsiedler. Der kultivierte Konversation kaum noch
2: Herr Ishikawa, ist. was geschieht hier mit den Menschen?
0: Manche kommen zum Skifahren her, andere zum Wandern. Und Sie? Ich bin zum Schreiben hergekommen. Vor langer Zeit. Damals führte noch Herr Stalder Senior das Hotel.
2: Wieso haben Sie sich genau diesen Ort hier ausgesucht? Verband Sie etwas mit diesem Hotel?
0: Hm? Es äh, es war ein Gerücht, das mich hergelockt hat. Ich lebte zu der Zeit in London. Und ich hörte von einem Mann, der sich in einen kleinen Ort im Schwarzwald zurückgezogen hatte, um Bemerkenswertes zu tun.
2: Ein Autorenkollege?
0: Ein Arzt.
2: Ist alles in Ordnung?
0: Verzeihen Sie, ich bin ein wenig müde. Oh. Ich sollte mich hinlegen, aber wenn Sie mich morgen noch einmal besuchen mögen, könnten wir unsere Unterhaltung fortsetzen.
1: In Ordnung. Bis morgen. Das war natürlich gelogen. Ich hätte ihn am liebsten an den Schultern gepackt und geschüttelt, nur damit er weitersprach. Aber das würde nichts bringen, das war mir klar. Aus irgendeinem Grund brachte Ishikawa mir Wohlwollen entgegen, das durfte ich nicht verspielen. Und da war noch etwas anderes. Es war seltsam. Ich hatte diesen Mann gerade erst kennengelernt aber ich mochte ihn. Da war etwas an ihm, das mir gefiel. Er hatte, ich weiß, es muss seltsam klingen, aber er hatte etwas Sanftes. Ich hatte vor, auf mein Zimmer zu gehen und mir etwas zu essen zu bestellen. Aber beim Blick auf die Uhr wurde mir klar, dass es dafür zu spät war. Mir kam eine Idee. Ob an der Rezeption noch jemand war oder ob Frau Stalders Vertretung inzwischen nach Hause gegangen war.
2: Hallo? Ist hier noch wer? Alice? Oh, oh. hi. <lacht> äh, Gregor, ja? ja?
0: Genau. Die Rezeption ist nicht mehr besetzt um diese Zeit.
2: Ach so. Aber
0: guck mal hier, diese Handynummer... Die kannst du anrufen, falls du was brauchst.
2: Okay, ja. ja. Danke.
0: Diane und Nova sitzen noch in der Bar, falls du Gesellschaft suchst.
2: Ja, cool. Danke dir.
1: Ich wartete, bis Gregor verschwunden war, sah mich noch einmal um und schlüpfte in den kleinen Raum hinter der Rezeption. In den PC kam ich nicht rein. Der war zwar eingeschaltet, aber passwortgeschützt. Ich fand das Gästebuch. Ich ging die Gäste durch, die zur selben Zeit im Hotel gelebt hatten wie Paul. Und da war sie. Margarete Link, wohnhaft in Salzburg. Maggie. Ich fotografierte ihre Daten mit dem Handy ab und verschwand so schnell ich konnte. Und zurück auf meinem Zimmer tat ich, was liebeskranke Menschen üblicherweise tun. Ich spionierte meiner Konkurrentin im Internet hinterher.
2: Hey Siri, suche Margarete Link in Salzburg.
1: Ich war erstaunt. Es gab mehrere Margarete Links in der Region, aber nur eine, die unter der im Gästebuch des Hotels angegebenen Adresse jahrzehntelang eine Privatpraxis für Psychotherapie betrieben hatte. Das war es aber nicht, was mich erstaunte, sondern das Foto, das ich auf der Homepage fand. Margarete Link war mindestens 70. Und per se fand ich es ja toll, wenn Männer ältere Frauen schön fanden und sich verliebten. Ohne was auf soziale Konventionen zu geben. Nur halt bitte nicht meiner. Ich rief die Handynummer an, die ich auf der Homepage fand.
3: Ja, bitte.
2: Ähm, hallo, mein Name ist Alice hallo. Blum. Äh, entschuldigen Sie bitte, dass ich so spät anrufe. Ich habe Ihre Nummer auf Ihrer Homepage gefunden.
3: Oh, da muss ich Sie aber leider gleich unterbrechen. Ich nehme keine neuen Patienten mehr an. A
2: darum geht es gar nicht. Ich bin auf der Suche nach meinem Lebensgefährten, Paul Ritter. Und man sagte mir, Sie wüssten vielleicht, wo er sich aufhält.
3: Wer hat Ihnen denn meinen Namen genannt? Ähm,
2: wieso ist das von Bedeutung?
3: Naja, ich frage mich nur, wie viel Sie wissen und wie viel ich Ihnen erklären muss. Mhm. Wissen Sie, weshalb Paul im Hotel Waldesruhe war?
2: Ja, natürlich, wegen Ishikawa. Aber welche Rolle spielt das? Ich wüsste gerne, wo er ist. Ist er bei Ihnen?
3: Nein, nein. Er ist mir nachgereist, aber ich habe ihn weggeschickt.
2: Also stimmt es nicht, dass Sie beide sich verliebt haben und Paul ihm gefolgt
3: ist? Nein, das stimmt nicht. Nicht wirklich, <lacht> nein, nein. Paul denkt das vielleicht, aber das ist nicht der Fall. Es ist ein wenig kompliziert. Er
2: Erklären Sie es mir bitte.
3: Wissen Sie, was The Quest ist?
2: Der Roman ohne Autor. Das Buch, das Tengo Ishikawa im Waldesruhe geschrieben hat.
3: Nein, das meine ich nicht. Ich meine das Eigentliche, The Quest. Das, worauf das Buch passiert.
2: Ich verstehe nicht.
3: Ja, dann... Kann ich Ihnen nicht helfen, tut mir leid.
2: Oh, bitte, bitte legen Sie nicht auf. Warum erklären Sie es mir nicht?
3: Das steht mir nicht zu. Ist Paul bei Ihnen? Nein. Er ist mir nach Hause gefolgt, aber ich habe ihn weggeschickt. Das ist die Wahrheit. Wie gesagt, es tut mir leid. Ich hoffe, Paul fängt sich und kehrt zu Ihnen zurück.
2: Frau Paul... Scheiße.
1: Ich wusste nicht weiter. Ich rief Paul auf dem Handy an, mehr aus Gewohnheit als aus der Hoffnung heraus, dass er tatsächlich abheben könnte. Nichts. Irgendwann fiel ich in unruhigen Schlaf. Am nächsten Morgen schlug ich die Zeit tot, so gut ich konnte. Ich wusste nicht, wann die beste Zeit wäre, um Ishikawa erneut aufzusuchen und entschied mich für den frühen Nachmittag. Also lenkte ich mich ab, so gut ich konnte, indem ich frühstückte, zeichnete, mit Chloe telefonierte, zu Mittag aß und klopfte schließlich erneut an Zimmer 402.
2: Herr Ishikawa, ich bin's, Alice Blum.
1: Frau Blum,
0: kommen Sie doch herein. Danke. Kommen Sie, wir setzen uns dort drüben an den Tisch. Tee? Gerne. Wie geht's Ihnen heute, Frau Blum?
2: Ganz gut. Und Ihnen?
0: Danke der Nachfrage. Es geht mir hervorragend.
2: Konnten Sie sich ein bisschen erholen?
0: Ja, vielen Dank. Gut. Aber ich bin mir der Tatsache bewusst, dass Sie nicht hier sind, um sich nach dem Gesundheitszustand eines alten Mannes zu erkundigen. Sie suchen Ihren Freund. Genau. Wo waren wir gestern stehen geblieben?
2: Bevor Sie weitererzählen, darf ich Sie etwas fragen? Natürlich. Was ist The Quest?
0: Ja, das ist die Frage, nicht wahr?
2: Ich muss wissen, was The Quest ist, worauf Ihr Buch beruht.
0: Ich denke, es ist das Beste, wenn ich der Reihe nach erzähle. Ist das in Ordnung für Sie? Äh, natürlich. Wo sind wir gestern stehen geblieben?
2: Gestern haben Sie mir erzählt, dass Sie wegen eines Gerüchts herkamen. Sie hatten gehört, dass hier Bemerkenswertes geschah.
0: Oh ja, und das stimmte. Dies ist ein besonderer Ort. Es gibt auf der ganzen Welt keinen zweiten wie diesen.
2: Es ist das Hotel, oder? Dieses Hotel verändert die Menschen. Paul ist hergekommen, um herauszufinden, was hier mit ihnen geschieht. Und hat sich selbst verändert. Ich erkenne ihn nicht wieder, er ist...
0: Er ist so weit weg für Sie, nicht wahr?
2: Genau. Genau.
0: Schmeckt Ihnen der Ray? Ähm,
2: ja, sehr gut. Das freut mich.
0: Sie irren sich, Alice. Es ist nicht das Hotel, das die Menschen verändert.
1: Was ist es dann? Er stand auf und ich sah ihm dabei zu, wie er zu einer Kommode ging, die sich am anderen Ende des Raumes befand. Ich war erstaunt, wie geschmeidig er sich bewegte. Wenn man ihn so reden hörte, könnte man meinen, man hätte es mit einem Hundertjährigen zu tun. Aber Tengo Ishikawa war 70, das wusste ich von Paul, und er sah jünger aus. Als er sich wieder mir gegenüber setzte, legte er ein kleines Pillendöschen auf den Tisch und öffnete es. Darin befanden sich zwei Kapseln.
0: Sie fragt nur, was manche Menschen, die hierher kommen, verändert. Ja? Es ist das hier.
2: Was ist das?
0: Es hat keinen Namen. Ich nenne es allerdings The Quest, die Suche.
2: The Quest ist eine Droge?
0: Es ist viel mehr als das. Aber es beginnt mit diesen Pillen hier, ja.
2: Die sehen gefährlich aus. Warum sind sie schwarz? Und
1: Paul hat das genommen?
0: Das hat er. Warum? Weil er mich verstehen wollte. Mich und mein Werk.
1: Ich war ernüchtert. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber nicht das. All die Heimlichtuerei, all die Bedeutungsschwere wegen einer Droge? Das war es, was Diane meinte, als sie mich fragte, ob ich eine von ihnen sei? Eine weitere Person, die diese Art von Pille einwarf? Meine Gedanken flatterten umher wie aufgeschreckte Hühner. Und ich versuchte, mich zu konzentrieren.
2: Wie wirkt es?
0: Das ist nicht leicht zu beschreiben.
2: Bieten Sie mir gerade an, es auszuprobieren?
0: Das darf ich eigentlich nicht. Eigentlich darf das nur der Doktor.
2: Sie haben eigentlich gesagt...
0: Ich habe eine Nacht darüber geschlafen und mir scheint das fair. Sie möchten wissen, was mit Ihrem Freund geschehen ist Erklären kann ich es Ihnen nicht Nicht wirklich, aber ich kann es Ihnen zeigen Und es stimmt, ich darf das nicht Das sind meine Pellen, ich darf sie nicht weitergeben Aber der Doktor wird Ihnen nicht helfen Er initiiert keine neuen Personen mehr
2: Warum nicht?
0: Er ist müde, wie ich Er hat bereits für Paul eine Ausnahme gemacht Das wird er für Sie nicht tun Er wird keinen Grund dafür sehen aber The Quest hat Ihnen den Geliebten genommen und mir scheint es nicht richtig, Sie im Dunkeln zu lassen.
2: Wieso helfen Sie mir? Sie kennen mich doch gar nicht.
0: Vielleicht bin ich immer noch ein Romantiker.
1: Mir wurde ein bisschen flau. Ich hatte per se kein Problem mit Drogen. Aber jetzt befand ich mich hier in diesem merkwürdigen Hotel mit diesen merkwürdigen Leuten. Simon war tot. Auf mich war geschossen worden. Im alten Flügel ging wer weiß was vor sich. Und nun saß ich in der Suite eines weltberühmten Schriftstellers, der seit Jahrzehnten als verschollen galt und von dem ich nicht wirklich wusste, was ich von ihm halten sollte. Wollte ich von ihm eine mir unbekannte Substanz annehmen? Und selbst wenn Ishikawa mir nicht so eigenartig vorgekommen wäre, The Quest veränderte die Menschen ganz offenkundig. Was, wenn ich so wurde wie Nova? Oder wenn ich mich plötzlich nicht mehr für mein altes Leben interessierte, so wie Paul und die anderen? Ich wollte mein Leben nicht hinter mir lassen. Ganz im Gegenteil, ich wollte es zurück. Ich bin mir unsicher.
0: Das verstehe ich. Man muss sehr vorsichtig sein. Die Einnahme sollte in einem geschützten Rahmen und eventuell unter Aufsicht stattfinden. Aber körperliche Schäden sind nicht zu erwarten.
2: Sie könnten mir auch einfach sagen, was mit Paul geschehen ist.
0: Um wirklich begreifen zu können, was mit Paul und all den anderen geschehen ist, die hier Zeit verbracht und danach ihre Liebsten und ihr ganzes altes Leben zurückgelassen haben, reicht es nicht, dass ich Ihnen die Wirkung beschreibe. Sie müssen dasselbe erleben wie die anderen. Ich bin bereit, Ihnen eine meiner Pillen abzutreten. Die Dosis ist sehr niedrig. Sie werden verstehen, was The Quest ist, aber Sie werden nichts so Transformatives erleben wie Paul oder ich. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.
1: Hm? Ja? Okay, ich mach's. Im Nachhinein muss ich mich über mich selbst wundern. Ich wusste, dass ich es später bereuen würde, wenn ich diese Chance verstreichen ließe. Denn dann würde ich wahrscheinlich nie erfahren, was mit Paul geschehen war. Und das würde mich langsam aber sicher in den Wahnsinn treiben.
0: Also gut.
2: Wie mache ich das? Einfach einwerfen und abwarten?
0: Im Grunde schon. Wichtig ist zudem eine ruhige und angenehme Umgebung, vor allem beim ersten Mal. Mhm. Im alten Flügel gibt es ein paar Räume, die eigens zu diesem Zweck eingerichtet wurden. Die kommen für uns allerdings nicht in Frage. Wie wäre es mit dem Wohnzimmer meiner Suite?
1: Er deutete mit dem Kopf auf den Raum nebenan. Ich stand auf, ging darauf zu. Ein schöner Raum mit einem cremefarbenen Sofa, einem ebensolchen Sessel, einem kleinen Beistelltisch mit Bildbänden. Mir stockte der Atem, als mein Blick auf das Gemälde fiel, das an der Wand hing. Das ist ein Monet. Der
2: ist echt, oder?
0: Gefällt er Ihnen?
2: Ich finde ihn wundervoll.
0: Das freut mich. Monet ist ein wenig aus der Mode gekommen, das ist zumindest mein Eindruck. Er scheint heute wenig aufregend, hm. aber ich mag die Ruhe, die heitere Schönheit, die in diesem Bild liegt.
1: Sehe ich genauso.
0: Das Zimmer gefällt Ihnen?
1: Ja, sehr. Ich trat ans Fenster. Der Blick ging in die gepflegte Parkanlage hinter dem Hotel und auf den Waldrand. Es war ein schöner, sonniger Tag. Der Schnee funkelte, als bestünde er aus zerstoßenen Edelsteinen.
0: Dann schlage ich vor, dass Sie The Quest hier einnehmen. Okay. Hier ist Ihre Pille. Ich bringe Ihnen ein Glas Wasser.
1: Ähm,
2: wie lange dauert so ein Trip?
0: Ach, lassen Sie mich mal sehen. Es ist jetzt kurz vor halb zwei. Die Wirkung setzt sehr schnell ein und klingt ebenso schnell wieder ab. Mhm. Ich werde um zwei nach Ihnen sehen. Gut?
2: In einer halben Stunde also.
0: Ja, in einer halben Stunde. Also gut. Entspannen Sie sich. Ich lasse Sie jetzt allein.
2: Ä äh, Moment mal. Herr Ishikawa? Hallo? Äh, was soll das?
0: Das ist zu Ihrer eigenen Sicherheit... Bitte vertrauen Sie mir. Ihnen wird nichts geschehen. Entspannen Sie sich. Betrachten Sie den Monet. Oder schließen Sie einfach die Augen.
1: Ich beschloss es zu versuchen. Ich musste daran denken, wie ich vor Jahren LSD ausprobiert hatte.
3: Hm.
1: Matthias, mein Ex-Freund, hatte als mein Aufpasser fungiert und dafür Sorge getragen, dass nichts in dem Raum, in dem ich mich befand, mich in Angst und Schrecken versetzte. Und vor allem dafür, dass ich mich nicht im Rausch, in der Überzeugung, ich könne fliegen, aus dem Fenster stürzte. Ich beschloss Ishikawa zu vertrauen. Ich setzte mich in den Sessel und betrachtete den Monet. Lange. Ich hatte keine Uhr dabei und mein Handy befand sich in meinem Zimmer, aber ich war mir sicher, dass die halbe Stunde fast um war. Von der Droge merkte ich rein gar nichts. Ich stand auf und lief ein bisschen umher. Nada. Ich war vollkommen klar, mein Gleichgewichtssinn war nicht gestört. Ich fühlte mich wie immer. Ich ließ mich auf die Couch fallen, machte die Augen zu und versuchte, mich zu entspannen. Aber es gelang mir nicht so richtig. Ich war enttäuscht. Entweder war die Dosis zu niedrig oder ich sprang auf die Droge nicht an. Konnte das sein? Nachdem ich eine Weile so dargelegen hatte, begann ich mich darüber zu wundern, dass Ishikawa noch nicht wieder aufgetaucht war. Ich war schon länger als eine halbe Stunde hier drinnen. Oder? Ich begann, mich genauer in dem Raum umzusehen. In einem der Schränke befand sich eine Bar, die allerdings nur verschiedene Whiskys enthielt. In einer Schublade in der Kommode neben dem Sofa fand ich ein paar leere Blätter, Papier und einige Bleistifte. Hinter dem Sofa befand sich ein Bücherregal mit allerlei Erstausgaben, an denen Paul seine Freude gehabt hätte. Kurz fragte ich mich, was er wohl denken würde, wenn er wüsste, dass ich bei Ishikawa war. Ob mein Trip mich Paul wieder näher bringen würde? Das hatte ich gehofft. Aber aktuell sah es absolut nicht so aus, weil. welcher Trip? Von einer Wirkung merkte ich immer noch nichts. Ich versuchte ein bisschen zu lesen, konnte mich aber nicht konzentrieren. Mindestens eine weitere halbe Stunde verging und ich war über die ersten paar Zeilen des Textes über japanischen Zen kaum hinausgekommen. Langsam kam es mir komisch vor, dass Ishikawa noch nicht wie versprochen nach mir gesehen hatte.
2: Hallo? Herr Ishikawa, sind Sie noch da? Also, ich merke überhaupt nichts.
1: Ein kurzen Moment lang hatte ich Angst, dass er nicht antworten würde. Dass ich hier drin festsaß, allein.
0: Entspannen Sie sich. Geben Sie der Sache noch etwas Zeit.
1: Ich beschloss, etwas zu zeichnen. Ich begann mit Pauls Gesicht und ich verlor mich in der Arbeit. So war es schon häufig. Wenn ich arbeite, ziehen Stunden dahin wie Minuten. Ich spüre weder Hunger noch Durst. So war es auch jetzt. Ich zeichnete und dachte an Paul und wollte gar nicht mehr aufhören damit. Es mussten Stunden vergangen sein, ehe ich begriff, dass Ishikawa nicht zurückgekommen war. Ich sah mich im Zimmer um. Etwas stimmte nicht, aber ich brachte nicht zusammen, was es war. Seltsamerweise hatte ich keine Angst. Irgendwie kam es mir richtig vor, dass ich einfach hier war meine Ruhe hatte und zeichnen konnte. Zum ersten Mal, seit Paul mich am Bahnhof versetzt hatte und schließlich verschwunden war, war ich ganz bei mir. Und Ishikawa hatte mich offensichtlich ausgetrickst, als er von einer halben Stunde gesprochen hatte. Aber aktuell war mir das egal. Ich fühlte mich gut, ruhig, gelassen. Mein Herzschlag verlangsamte sich. Meine Atmung wurde flacher. Meine Gedanken waren klar und funkelnd wie Diamanten. Ich konnte ihnen dabei zusehen, wie sie herannahten wie Wolken am Himmel und schließlich weiterzogen. Ja, etwas stimmte nicht, aber ich wurde mir einfach nicht klar darüber, was es war. Und ich konnte mich nicht entschließen, das allzu wichtig zu finden. Ich zeichnete... Ich ruhte ein bisschen, ich träumte mit offenen Augen von Paul und allem, was ich verloren hatte. Ich las, ich sah aus dem Fenster und ich betrachtete immer und immer wieder den Monet, verlor mich in ihm, tauchte so tief in ihn ein, dass ich schließlich jedes Detail kannte, jeden Tupfer, jeden Pinselstrich. Noch nie hatte ich ein Bild so ausgiebig studiert. Ich hätte ihn nachmalen können mit verbundenen Augen. Tage vergingen, dann Wochen. Ishikawa kam nicht zurück. Etwas stimmte nicht, das war mir die ganze Zeit über bewusst. Aber ich konnte einfach nicht den Finger darauf legen, was es war. Und es war mir nach wie vor seltsam gleichgültig. Es war viel Zeit vergangen, ehe ich begriff.
2: Nicht sein. Das kann nicht sein. Wieso merke ich
1: das jetzt erst? Wieso merke. Ich trat ans Fenster. Erst Die Sonne stand hoch am Himmel, der Schnee funkelte, als bestünde er aus zerstoßenen Edelsteinen.
2: Warum geht die Sonne nicht mehr unter? Warum habe ich keinen Hunger mehr? Keinen Durst? Ich müsste doch wahnsinnig durstig sein. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich.
1: Ich warf mich auf die Couch, versuchte mich zu beruhigen. Nichts ergab Sinn. Die Sonne ging nicht mehr auf und unter. Ich fühlte keinen Hunger, keinen Durst. Ja, überhaupt keine körperlichen Bedürfnisse mehr. Die Welt war völlig aus den Fugen. Wo war Ishikawa? Wie konnte er mich so lange alleine lassen? Ich stand auf, ging erneut zum Fenster, aber ich befand mich weit über dem Erdboden, das Fenster bot keinen Ausweg. Dann sah ich es. Ich sah nach draußen und sah das Reh am Waldrand. Es schien mich ebenfalls anzusehen, ganz ruhig, und das brachte mich runter. Stundenlang sahen wir einander einfach nur an. Und das war schön. Irgendwann rollte ich mich auf der Couch zusammen und atmete einfach ein bisschen. Und ich verstand, dass ich all die Jahre, die ich auf der Welt war, nie genau darauf geachtet hatte, dass ich ja permanent atmete. Ich hörte ein paar Stunden lang meinem Atem zu, bis ich den Eindruck hatte, nicht zu atmen, sondern geatmet zu werden. Ich hörte ein paar Stunden lang meinem Herzschlag zu und dachte darüber nach, was für ein großes Glück es war, dass mein Herz die ganze Zeit für mich arbeitete. Schlag um Schlag, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Ganz gleich, ob ich wachte oder schlief, durch die Gegend lief, arbeitete oder Achterbahn fuhr. Ganz gleich, ob ich glücklich oder traurig oder wütend war. Und das alles, ohne dass ich etwas dafür tun musste. Es geschah einfach. Und plötzlich war ich von einer solchen Dankbarkeit durchflutet, dass mir fast die Tränen kamen. Und das war alles so seltsam, denn ich war nicht der nachdenkliche Typ. Und normalerweise hätte ich nie die Geduld, stundenlang meinem Herzschlag zuzuhören. Aber irgendetwas hier brachte mich dazu, dass ich das konnte. Ich lag da und dachte nach über Paul und mich, über das Leben generell. Und über den Tod. Und über Gott, über den ich mein Lebtag noch nie nachgedacht hatte. Und als ich ein paar Tage später erst einmal damit fertig war, stand ich wieder auf und studierte den Monet. Weitere Tage vergingen, in denen die Sonne nicht unterging und die Sterne nicht erschienen. Tage, die sich zu Wochen formten, in denen ich keinen Hunger und keinen Durst verspürte, in denen ich keinen Schlaf brauchte. Tage und Wochen, in denen ich nachdachte und das Bild studierte und zeichnete und aus dem Fenster sah und an Paul und mein Leben dachte. Manchmal dachte ich an Ishikawa, fragte mich, wo er abgeblieben war. War ihm etwas zugestoßen? Lag er ohnmächtig oder tot nebenan und konnte mich nicht mehr befreien? Irgendwann, ich lebte bereits viele Wochen in diesem Zimmer, in dem immer Tag war und in dem man niemals Hunger hatte, kam die Angst zurück. Was, wenn mich keiner je finden würde? Was, wenn ich für immer allein sein müsste? Ich war schon so lange alleine. Die letzte Begegnung mit einem anderen Menschen war so lange her. Ich rollte mich auf dem Sofa zusammen und die Einsamkeit spülte über mich hinweg wie eine Woge. Und irgendwann schaffte ich es nicht mehr, die Luft anzuhalten. Und ich ließ das Gefühl einfach zu. Ich badete in der Einsamkeit. Und als ich damit fertig war, setzte ich mich wieder auf und dachte noch ein bisschen nach. Und dann... Dann... Dann war ich plötzlich nicht mehr allein.